0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Hebreos capítulo 13 Deberes cristianos Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Amor fraternal, no olvidarnos, a veces... Eh, No solamente necesitamos relaciones sentimentales, sino relaciones filiales. O no olvidarnos de nuestros amigos, padres, hermanos, hijos. Entre la familia de la fe, expresar ese amor fraternal, ese amor que proviene de él. El amor no que es eros, no que es, es un amor que es fraterno, que viene del corazón de Dios para que lo expresemos. Y habla de la hospitalidad que tanto estamos dispuestos a hospedarnos unos a otros? Se dice, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Si has sido una persona hospedadora, te darás cuenta de la bendición, del honor que es tener personas en tu casa y ser bendecido a través de su presencia en tu vida. Y es Dios bendiciéndote también a, a ti en la medida en que bendices a otros. Dice, acordado de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos y de los maltratados como si también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Tal vez hoy Dios quiere que hagamos memoria de personas que conocemos cercanas a las que le hemos dado poca importancia porque no las vemos a menudo y necesitan de nuestro apoyo y nuestra oración, que nos acordemos de lo que se siente o tal vez sintiendo o tratando de sentir empatía, para poder reflejar el amor de Cristo en la vida de ellos. Dios quiere que no me olvide. Dice: Acuérdate, acuérdate. Honroso sea en todos el matrimonio. Honroso, o sea, que le demos el lugar, la honra que se merece. Porque algunos simplemente no valoran y dicen: Es solo un documento. Pero es la bendición de Dios sobre una relación. Y así lo estableció Dios. Los bendijo Dios. Y luego les dijo multiplicados. Por eso dice: Honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y aunque en una sociedad donde la fornicación se toma en poco, porque es común, el Señor siempre nos recuerda en diferentes pasajes que no viene de Dios. Y obviamente el adulterio el tener relaciones sexuales estando casado con personas fuera del matrimonio y dice sean nuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podamos decir confiadamente el señor es mi ayudador no temeré estar nosotros Contentos con lo que tenemos ahora. Y en una semana en este mes donde celebramos el Día de Acción de Gracias, qué importancia desarrollar el contentamiento, el valorar las bendiciones que ya se tienen, el ser agradecido por lo que ya poseemos. Y dice: Él nos promete que no nos dejará ni nos desamparará. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tal vez. Nosotros estamos pensando que vale más cuidado de las personas que el cuidado de Dios. Él dice, no, si yo te cuido no temas de nadie, si yo te proveo no temas de no tener, si Dios está de tu lado no temas, el temor es un resultado de la falta de conocimiento de Dios, porque el que conoce a Dios no teme, el perfecto amor echa fuera el temor de donde el que teme, dice la Biblia, lleva en sí castigo, dice acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de dios considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe dos cosas en las que tenemos que examinarnos conducta cómo nos conducimos las personas van a mirar cómo nos conducimos considéralo o sea observa cómo se conduce Dice, e imita su fe. Imita su fe. Y aunque nosotros quisiéramos que la gente solo ponga los ojos en Jesús. Y no en nosotros. El apóstol Pablo o el que escribió esta epístola de los los hebreos. Que siempre hablan de un autor desconocido. Dice, considera. Considera, observa. O sea, cuidémonos de nuestro testimonio. Porque algunos van a estar observándolo. Y dice, Jesucristo. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos y hace tal vez esta salvedad en este momento porque nuestra mirada obviamente debe ser en él, en el que no cambia, en el que es inmutable, en el que dijo sí y es sí, en el que su vida refleja la gloria de Dios y dice él es el mismo, él no cambia. Es el mismo de ayer, el mismo que hizo milagros y prodigios en el desierto. Es el mismo de hoy, es el mismo que va a estar por los siglos. y no nos deja y no nos desampara. No deje llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y aquí vuelvo a recalcar, todos los días tal vez recibimos bombardeos en contra de la gracia, Y dice claramente, no te dejes llevar de otra doctrina, sino afirma tu corazón con la gracia. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. O sea, que algunos nos dirán, sí, pero es muy importante cuidarte de lo que come. Es muy importante guardar ese día o aquel. Dice, no, afírmate en la gracia. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús para santificar el pueblo mediante su sangre padeció fuera de la puerta. Y aquí está él poniendo como testimonio o como modo de de ejemplo el tabernáculo en el que el sacrificio se hacía afuera. Se derramaba la sangre, se cogía, se quemaba el cordero o el sacrificio en el atrio y luego se introducía la sangre. Dice salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la porvenir. Cuando nuestra vida se centra en Jesús, cuando nuestro corazón y nuestra vida tienen los ojos puestos en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, entendemos que donde estamos es algo pasajero. Y tal vez centrar nuestro corazón en Él, centrar nuestro corazón en que Él ya hizo el sacrificio, centrar nuestro corazón en que el velo ya fue rasgado, y que tenemos libre acceso a su presencia, nos hace sentir revelarnos que es allá donde debemos tener nuestra mirada. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué espera él entonces de ti? ¿Corderos? No, él fue el cordero. Él está esperando alabanza, alabanza, agradecimiento fruto de labios que confiese en su nombre, que reconozcamos quién es él, que reconozcamos su grandeza, que alabemos ese sacrificio, que alabemos esa gracia. Y dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Pensaríamos, bueno, Dios no necesita que ayudemos a este que tuvo este calamidad o aquel que pasó por el huracán porque al fin de cuentas soy salvo por gracia pero aquí me dice el señor no te olvides de ayudar no te olvides que tu corazón no se te olvide de ayudar primero nos habló de los presos nos habló de ser hospedadores nos habló de los presos nos habló de los maltratados ¿Y ahora que dice? Y no te olvides de ayudar a los demás porque eso le agrada a Dios. ¿Es un sacrificio? Sí, porque es despojarnos del tiempo, de nosotros mismos, salir de poner nuestra mirada en nosotros y poner la mirada en el prójimo. Dice, eso le agrada a Dios. Obedecer a vuestros pastores. Obedecer a vuestros pastores. Sujetaos a ellos. Sujetaos a ellos. Obediencia es el comportamiento externo, sujeción es la actitud del corazón, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿A quién no le es provechoso a nosotros si no nos sujetamos a nuestros pastores? No es de provecho ver que ellos no están recibiendo o no están, no están siendo, no estamos siendo considerados con ellos. Y dice para que lo hagan con alegría. Hagan todo lo posible para que lo hagan con alegría. Obedezcanle para que la actitud de ellos sea de alegría. Para que no haya queja alguna. Para que no haya queja alguna. Ellos velan por nuestras almas. Tal vez... Nosotros pensamos, no, yo velo por mí mismo, si por ese peso en el corazón del que está en autoridad delante de Dios por cuidar las ovejas, por ser responsable de alimentarlas, de nutrirlas. Velan, velan espiritualmente. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Ora por todos esos que sirven a Dios, porque el deseo del corazón es conducirse bien en todo. Mas os, os ruego que lo hagáis así para que no sea restitu- o yo sea restituido más pronto, y Pablo habla para que yo sea restituido más pronto. Oren por mí, decía, oren por mí, oren por mí. Y qué, qué bueno es reconocer nuestra necesidad de oración. Que no, no sabemos todos que necesitamos un cuerpo, que necesitamos que intercedan por nosotros. Y cuando nos sintamos mal, no nos sintamos mal de, no nos dé vergüenza decir necesito oración, necesito oración, necesitamos ese apoyo. Dice bendición y salutaciones finales y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia del pacto eterno. Y este pacto no es como el antiguo. Que caduca o que se da por desestimado. Este es un pacto eterno. Dice a Jesucristo. A Dios. De paz que resucitó de los muertos A nuestro Señor. Es tu Señor. Hay que confesar que Él está vivo. Y está entre nosotros. Y nos ve y vivimos para Él. El gran pastor de las ovejas. Él es el gran pastor de las ovejas, él es el que ama a cada oveja, la llama por su nombre, la conoce, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, dile Señor hazme apto para orar, hazme apto para orar por sanidad, hazme apto para enseñar, hazme apto para hacer tu voluntad, habilítame, hazme competente, que yo sea un ministro competente de este nuevo pacto, que yo sea usado por ti, habilítame dame destrezas, dame destrezas, dame de nuevo, dame unción, habilítame, para que me me hagas apto para hacer tu voluntad, porque qué importa si somos aptos para montones de cosas, pero no hacemos su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos, porque al fin de cuentas lo que hacemos cuando hacemos su voluntad es para su gloria. Queremos hacer su voluntad, queremos vivir conscientes de que Cristo resucitó, que está vivo entre nosotros, que Él me habilita, que Él me acompaña, que Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, que a quien Sirvo vive, quien es mi Señor vive, Él sea la gloria por todo lo que hacemos, no es para nosotros, no es para nuestra gloria, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos, amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Tal vez no nos gusta que nos exhorten, y aquí el Señor comienza diciendo, hospeda, cuida al que está en la cárcel, ayuda al al maltratado, al necesitado, Tal vez hoy día exhortación para salir de nosotros mismos y mirar la necesidad de otros y la importancia de realmente hacer su voluntad y no la nuestra. Dice, sabed que esta libertad nuestra está en libertad nuestro hermano Timoteo, o sea que estuvo preso, con lo cual si viniere pronto iré a veros, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan a todos los santos ¿quiénes son todos los santos? nosotros los lavados con la sangre de Cristo dice salúdalos a veces nosotros no valoramos tener un cuerpo, una familia de Dios y hay gente allá lejos sola sin tener donde congregarse sin tener una familia y aquí Pablo deseaba deseaba que Timoteo fuera, los apóstoles que querían verse, querían encontrarse dice Timoteo, quiero ir a verlo saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los vitalios saludan, la gracia sea con todos vosotros amén amén, la gracia de Dios saludarnos, vernos expresarnos afecto este Hebreos 13 nos exhorta desde el comienzo, a que este amor fraternal sea expresado, lo sientes exprésalo. amas a la gente, sírvale Hospédala, ayúdala. Tal vez es una invitación a reflejar el amor de Cristo a través de este amor fraternal. Los enriquecidos y los bendecidos seremos nosotros. Y que la gracia de Dios nos acompañe siempre para hacer su voluntad. Gracias por tu palabra, hoy Dios. Hoy bendecimos tu palabra. Y si alguno no ha invitado a Cristo a su corazón, yo le invito a que haga esta oración conmigo y le diga, Señor Jesucristo, Yo te necesito, reconozco que tú moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y como Salvador y hagas de mí esa persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por resucitar y estar a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amén. Amigos, queremos que usted sea parte de esta obra que estamos haciendo a través de Agape para el Mundo y que este mensaje de Jesús llegue hasta la último de la tierra. Si quieres donar en nuestra página web, puedes hacerlo en agapeparalmundo.org o también a través de Sele en agpoficial.gmail.com Dios bendiga tu generosidad.